0: Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Derwis Pérez y me encuentro junto a Alexis Bruno, Allen Pizarro y Jacinto Rodríguez. Nosotros estamos muy contentos porque hemos llegado a nuestro episodio número 10. Así que aplauso para todo el mundo, nosotros y a nuestra audiencia. Muchas gracias por escucharnos y por el continuo apoyo que nos han brindado en este proyecto. Bueno, gente... De cara a este próximo viernes 30 de octubre, la Tercera Cara desea platicarles sobre uno de los acontecimientos más importantes en la historia política de Puerto Rico. Y estoy hablando de la insurrección nacionalista del 30 de octubre del 1950, conocido también como el Grito de Jayuya. Hoy nosotros conmemoramos este histórico evento ofreciéndoles un resumen de los sucesos lo que estos eventos significan para cada uno de nosotros no sin antes pasar con Jacinto para que nos dé la cita lapidaria de la, de la semana Jacinto, dime lo que hay
1: ¿Qué hay, qué hay buenos días, saludos a todos el miércoles este, la cita lapidaria de hoy es por Ramón Emeterio Betances los hombres pasan pero los principios quedan y triunfan y hablando de triunfos quiero dedicarle unos momentos para felicitar a nuestros vecinos bolivianos nuestros compas que enhorabuena han logrado por su resiliencia y pues por su resistencia el volver a su política de gobierno deseada para los que no conocen pues Bolivia tuvo un incidente hace 10 meses un año atrás donde se había este, acusado a evo morales ex presidente de bolivia por fraude evo morales este fue electo democráticamente como un partisano socialista y ahora mismo los bolivianos han vuelto a este sistema socialista de manera democrática cosa que pues uno no, no espera mucho de, de países ahora mismo latinoamericanos en el siglo XXI y pues ver esto que está pasando hoy en día en nuestras aguas cálidas, significa que hay esperanza aún para nosotros a ver cojamos esto de ejemplo a seguir ya que pues si nuestros vecinos lo han logrado y están felices con ellos pues tenemos esperanza para hacer lo mismo
2: definitivamente Jacinto y claro, cuando hablamos de, de esto, pues hay que, hay que tener claro que el, el ejemplo que debemos tomar de nuestros hermanos bolivianos es que eh, sí se puede aspirar a un país mejor y sí nos podemos organizar de manera que, que triunfemos en todos los aspectos de, de nuestra sociedad, eh, económicamente, culturalmente, ¿verdad? Y digo culturalmente porque sabemos que Bolivia tiene una cultura indígena exquisita eh, muy, muy, muy prestigiosa eh, en la América Latina y que como puertorriqueños de, de, como dije, de igual forma eh, podemos tomar eh, este, este ejemplo para, para ir eh, pensando en qué es eh, lo que nos conviene para el presente y para el futuro. Claro, no, no exactamente como, como Bolivia necesariamente, porque cada, cada país tiene su, su idiosincrasia y sus necesidades particulares. Claro, eso es, ya ja, hablándole un poco la, la parte eh, científica social. Eh, muy, Me siento eh, sumamente orgulloso por la República Plurinacional de Bolivia eh, quienes no permitieron que este régimen, este golpe de estado eh, se perpetuara y se instaurara
3: Pues yo pienso que Bolivia es el ejemplo máximo de resistencia eh, No podemos olvidar que la mayoría de los habitantes de Bolivia son indígenas y que luego, luego de todo, ¿verdad? De todas estas denuncias dirigidas por la derecha bolivariana y apoyadas también por, por el gobierno norteamericano sobre los supuestos fraudes que se, que se llegaron a identificar, luego se supo que todo eso era falso. Este, así que yo también me siento bien contento con, con, con este triunfo de los bolivarianos. Eh, porque es importante resaltarlo, es importante eh, pues, tenerlo en perspectiva y también pues que sirva también de ejemplo a, a otros países, específicamente aquí en Puerto Rico, que obviamente que carecemos de, de democracia. Y hay mucha gente aquí que, que hasta se, se atreven a hablar eh, de, de democracia en otros países cuando ni, ni en, el, en el nuestro pues la tenemos.
2: Sí, Allen. Y, y claro, este, una pequeña aclaración. El gentilicio viene siendo boliviano, ya bolivariano, viene siendo otro adjetivo que, pues, está relacionado a otra, a, a otra conversación, pero, pero chévere.
0: Bueno, entonces, chicos, ¿qué les parece si, si, verdad, si vamos directo ahora al, al tema? Este, Allen, ¿te parece darnos una breve explicación sobre los acontecimientos eh, previos al grito?
3: Pues mira, sí, este, el grito de Jayuya es un ejemplo más de la lucha puertorriqueña por la liberación nacional y política de nuestro país. Para poder entender esto, es pues, importante, como bien acabas de decir de Luis, eh, mirar hacia atrás. Eh, hay unos acontecimientos históricos que, que hay que mirar y que son vitales mencionar y que pudieron haber influenciado en que una vez más el pueblo puertorriqueño se levantara contra el colonialismo pues como bien sabemos vamos a empezar por, por el 1897 España le concede a Puerto Rico una constitución autonómica el 25 de noviembre de 1897 y que la misma autoriza la formación de un gobierno autonómico ¿por qué digo esto? porque ¿O por qué es importante resaltar en esto? Eh, pues precisamente porque los puertorriqueños desde hace mucho tiempo estaban aspirando a la independencia, a la liberación nacional y de cierta forma eh, se le brindó al pueblo unas herramientas eh, de autonomía muchísimo mayores que las que tenemos ahora. Todo cambió el 25 de julio de 1898 con la invasión militar norteamericana a Puerto Rico. Se impone un gobierno militar estadounidense mediante la ley Foraker y con ella las leyes de cabotaje que aún continúan teniendo un impacto económico devastador en nosotros nos imponen luego la ciudadanía norteamericana y miles de puertorriqueños participan de la primera guerra mundial eh, exactamente para esa época se dieron cuenta que Estados Unidos no vino a Puerto Rico a establecer tal cosa como democracia y libertad conceptos que muchos creían y veían en la nación del norte por el contrario, el país se vio en una situación mucho más precaria que la que vivió con o bajo el dominio de los españoles. Para dar uno, 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 una breve estadística, 60% más de, lo, de las tierras productivas estaban en manos de corporaciones absentistas. Eh, más de 600.000 eh, personas estaban infectadas con un sinariasis, que viene siendo parásito intestinales y más de 30.000 personas estaban contagiadas con tuberculosis. Es decir, al parecer el sueño americano no había llegado al país en esa época. Y no podemos perder de perspectiva, ay, tamp no podemos perder de perspectiva tampoco que Puerto Rico para la década del 30, eh, si no era considerado el país más pobre de Latinoamérica, era uno de los más pobres del hemisferio americano. Luego en Puerto Rico se da la gran huelga azucarera nacional, liderada por Pedro Albizu Campos, que desató sin número de manifestaciones y diferencias políticas contra el gobierno colonial. Eh, para que tengan una idea del hambre y la explotación que muchos puertorriqueños llegaron a pasar en la década de los 30, nuestros trabajadores de la caña de azúcar, que eran un sinnúmero y cientos de miles de puertorriqueños cobraban 75 centavos al día la persecución política de la policía insular con la ayuda norteamericana contra activistas o militantes de la independencia se puede ver reflejado y plasmado en pues, nuestras dos masacres la de Río Piedras y la de Ponce en la de Río Piedras murieron cuatro nacionalistas independentistas jóvenes a manos de la policía el 25 de octubre de 1935 y en la masacre de Ponce murieron 19 personas el 21 de marzo de 1937 en donde, ah, y para el colmo, un domingo de ramos y donde una de las víctimas inocentes estuvo un niño de 7 años esto que les voy a contar eh, y a explicar eh, es bastante, yo creo que verdad nosotros la hemos leído o hemos sabido de este, de este médico. Pero para los que no sepan, pues el odio hacia los habitantes de Puerto Rico por parte de una élite racista norteamericana no es nuevo. Todavía lo vemos hoy día. Eh, el Partido Nacionalista hizo pública una carta del doctor Cornelius Rhodes, quien era miembro del Instituto Rockefeller, y esta carta eh, era, era enviada a un amigo se le envió a un amigo suyo donde dice estar sembrando cáncer en los pacientes puertorriqueños en Puerto Rico para así acabar con los mismos eh, y aquí pues les voy a leer un fragmento de la carta cito ellos son fuera de duda la raza de hombres más sucia más holgazana, más degenerada y más ratera que jamás haya habitado la tierra. Enferma habitar la misma isla con ellos. Son aún inferiores a los italianos. Lo que la isla necesita no es trabajo de sanidad pública, sino una ola que marca o algo para exterminar totalmente la población. Podría ser entonces habitable. Yo he hecho lo mejor posible para acelerar el proceso de exterminio matando a ocho y trasplantando cáncer a varios más esto último no ha producido muerte todavía aquí no juega papel alguno aquello de considerar el bienestar de los pacientes de hecho, todos los médicos se deleitan en el abuso y tortura de los desgraciados sujetos cierro cita para finalizar eh, la ley de la mordaza firmado en 1948 por el Partido Popular Democrático buscaba evitar a toda costa y destruir el sentimiento y afirmación independentista en Puerto Rico que cada vez iba en aumento y que de hecho la mayoría de la población en Puerto Rico le exigía esta convertía en delito toda aquella expresión pública que pudiera interpretarse como un llamado a la resistencia popular y oposición al colonialismo. Y para dar un ejemplo a esto, en Puerto Rico no se podía izar la bandera porque era considerado un delito. En Puerto Rico eh, no se podía mencionar ni la palabra ni el concepto de nación ni de patria porque era considerado un delito. Y pues te podían meter preso, torturar, multas de hasta 10 mil o más dólares este, por simplemente pues, defender tus raíces puertorriqueñas. Esto es, ¿verdad? esto es todo por mi parte, espero que esto que acabo de explicarles pues, nos pueda ayudar a poder, ¿verdad? a poder entender mejor el por qué los puertorriqueños una vez más se alzan eh, contra el gobierno norteamericano y colonial puertorriqueño.
0: Bueno, así que ya entendiendo cómo, cómo es que llegamos a hasta el 1950 Jacinto, qué te parece si vamos sobre los acontecimientos del Grito de Hayuya
1: pues yo yo voy a dar un breve resumen de lo que se vivió en el Grito de Hayuya empezando que pues este para el 1950 eh, había una tensión bien grande entre este, todas todo las Antillas y las Américas dado a que pues Estados Unidos estaba implantando esta política de la detente lo que quiero decir con esto es que eh, como estaban en la guerra fría contra la URSS pues estaban evitando el tener personas que o sea, el tener comunidades que trataran de alzarse o este, querer hacer algún tipo de, de organización partisana que afecte tanto su com economía como su pues este, su poder en las Américas. Ahora bien, en Puerto Rico, esto empieza el 26 de octubre de 1950, donde Pedro Albizos Campos, presidente después pues, del Partido Nacionalista de Puerto Rico, este, se había reunido en Fajardo con otros partisanos y recibe la noticia de que en su casa en San Juan estaba jodeada de policía se escapó de allí y ordenó el inicio de, de dicha revolución esto también sale en un documental que se llama sucesión Nacionalista este, muy bueno el documental José David Amarichal si no me equivoco. Sí, confirmo eso. <ríe> sí. sí. <ríe> pues la revuelta se tuvo que adelantar un poquito más. Eh, la, como tal, la revuelta no iba a empezar el 30 de octubre. Entonces, no, tenía un poco más de tiempo. Eh, se estaba. Yo creo que, si no me equivoco, para noviembre era que, que se iban a alzar, ¿no? Estaban tratando de, de, de hablar con, con obreros para que se unieran.
2: Sí, pero se, pero a, a causa de eso se tuvo que adelantar.
1: A, a causa de, de, de la jedada, porque eso fue una jedada, se uh -huh. tuvo que adelantar. ¿Qué pasa? este Ya es, el 27 de octubre habían intervenido a unos partisanos del PNPR que andaban en un vehículo y los detuvo la policía. Este, ahí pues se, hubo una baja porque este vehículo pues estaba tra transportando armas que se iban a usar para las revueltas. So, poco a poco eh, estaban perdiendo como que significativamente eh, parte de su fuerza militante y, y de su inventario porque Hablando en, en realmente en números y, y en equipo, para tu poder alzarte, pues tú necesitas un inventario. Uno no, no va a estar con pues, cuchillo de palo, ¿entiendes? Y las balas son caras. <risa> <risa> pues al día siguiente, algunos nacionalistas causaron un motín en la cárcel de estatal de San Juan. En dicho motín escaparon 112 presos y un par de guardias perdieron sus vidas. Ahora, en el 30 de octubre del 1950, eh, todas las personas que, que se pues, estaban implicadas en los motines de las cárceles, por lo menos en la cárcel estatal de San Juan, este, no se menciona claro si sí, en otra cárcel hubo un motín pero lo hubo porque en el documental de este 1950 se habla de eso pues dos compañías entiéndase, en dos escuadrones fueron hacia Ayuya con los que se encontraban en el fortín y ya en el 30 de octubre los nacionalistas se levantan como tal, y luchan contra los guardias este, municipales, pues entrándose a, a tiro desde el cuartel este, hacia el pueblo como tal. Fue una un tipo de, 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 de guerrilla warfare, de queja entre quejillas y la policía. Pero cabe destacar que no solamente fue en jayuya que se produjo este, este fenómeno, sino que esto se extendió desde Ponce, Mayagüez, Naranjito, Arecibo, Utuado, San Juan, al igual que Ayuya. Eh, una de las figuras implicadas más, eh, que considero sumamente importante de esta insurrección fue Blanca Canales, que este, le dio asilo a eh, muchos de los partisanos del movimiento nacionalista y participó este, como tal en la guerra. Y lamentablemente, pues todo, todo este evento terminó con bajas y la sublevación de, del movimiento nacionalista como tal, pues porque a pesar de que, pues. Tenían el espíritu Y las ganas de luchar No, no contaban realmente con, con una cantidad Este Relativamente Como digo No contaban con una cantidad Significativa de personas y de armas Para poder Vencerla pues, a, a la policía y a la guardia Nacional
2: Sí, y e, e, interesantemente, Jacinto eh, fueron aparte a de los protagonistas de, de esta insurrección este, se, eh, se dice perdónenme que arrestaron a miles de personas a, a causa de esto pero lo más curioso es que acusó por por ejemplo la posesión de, de armas ni por incitar a un, un acto violento sino sencillamente se la acusaron por incumplir con la ley de mordaz
1: claro e inclusive este a, a varias de las personas que, que llegaron a, a arrestar estando en la cárcel de haberle este, guardias acontecido que, que hayan matado a compañeros suyos ellos les daban paliza ellos los torturaban físicamente. Inclusive algunos los llegaron a matar en la cárcel. Que pues entiéndase que no, no fue una acción, este, no fue una intervención de, de, de una manera este como si se estuviese manejando algún tipo de, de crimen, sino estas intervenciones se pueden llamar que fue, fue de manera beligerante porque actuaron como si hubiesen estado en guerra.
2: Así fue, eh, denotando que a, a pesar de, de toda la violencia y de la presión por parte del Estado, eh, eh, activando la, la, la ley eh, mar, marcial, eh, Uh -huh. se, se ve que pues sencillamente eh, el ideal de mantener el status quo bajo el colonialismo estadounidense pues, era, era más importante y eso era lo que tenía que, que resonar, no necesariamente eh, eh, recaían las consecuencias los actos en sí. Así que eso siempre me ha parecido sumamente curioso.
1: Es que eh, Dale, sí. Es, es mejor llegar con un pueblo que puedes dominar por miedo. Y da la misma vez como que, pues si, si te quedas callado y no haces nada, todo va a salir bien, te queda en más de lo mismo. Que hacer que el pueblo se enfurezca. Porque si ellos le daban la, la importancia que... No, no la importancia, sino si ellos lo tomaban. Este, de la manera que, que debía de ser tomado de decir, mira, este, aquí hubo una revuelta y estas personas tienen que ser castigadas por la revuelta porque son pues terroristas, lo que hoy se le considera entre comillas terroristas domiciliarios que eso para mí es, es senda de fachate para mí un terrorista domiciliario es aquel que dispara su escuela en vez de estar pues, luchando por la libertad de su pueblo, pero esa es otra cosa. Este, pues quisieron no darle tanto énfasis para que el mundo no no estuviese pendiente a esto y quizás inclusive abogara porque se hiciera valer, pues este este tipo de de comportamiento, del querer liberarse, ¿sabes? Si cuando una masa es escuchada por, por el mundo, lo por seguro que hay mucha gente que va a querer apoyar la causa, así ha sucedido, así sucedió con Bolivia, que si lo hubiesen escalado como se supone, o quizás como ellos no querían que sucediera, hubiésemos tenido más apoyo,
3: y un detalle que no, que no mucha gente conoce es que Estados Unidos bombardeó a Puerto Rico en ese momento o sea, específicamente a y, y es la primera vez que Estados Unidos bombardea un territorio eh, norteamericano ¿verdad? y no mucha gente conoce de, de ese detalle así que era tanto la importancia estratégica y económica eh, de Puerto Rico para Estados Unidos que hasta tuvo que ¿verdad? bombardear no
2: Ale y e, e hicieron sí, per, perdón a
3: es. este eh,
2: es que hasta que sí eh, comentando eso Allen y la otra cosa es que tras ese bombardeo que realizaron ellos hicieron lo posible y lo imposible porque eso, esos acontecimientos, esas acciones eh, no se no salieran de Puerto Rico porque no les convenía la presión internacional por parte de las Naciones Unidas iba a ser eh, un enorme problema en Estados Unidos así que eh, en, en palabras más cortas ellos, ellos censuraron censuraron ese, esas acciones
0: sí, pero sí, sin embargo, ¿verdad? Este eh, esos eventos llegaron a las primeras planas en, en los periódicos eh, locales. Y, ¿verdad? Y, y entonces eh, eh, en esas noticias es que, que se presenta eh, los eventos de, de, del grito como, como un fracaso. Este como dos o tres eh, pelagatos haciendo bulla, para que el mismo puertorriqueño no lo, eh, ¿verdad? lo, lo, lo viera como, como ellos mismos los trataban de presentar, como si fueran terroristas, eh, personas que trataban de, de, de acabar con todo el mundo, no, 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 no como un evento. Eh, tratando de acabar la, el, el, el abuso norteamericano sobre Puerto Rico sino con, con acabar con los mismos puertorriqueños este, esa era la intención eh, que se trataba de hacer dentro de Puerto Rico o sea, que no saliera de Puerto Rico y que en Puerto Rico se viera de esa manera eh, para que entonces los mismos puertorriqueños no difundieran nada eh, hacia hacia ningún otro hacia ningún otro país que pudieras poner en el ojo internacional estos eventos pero eh, antes de continuar qué les parece si nos, nos tomamos un brequecito Aden
3: de verdad que sí vamos vamos a coger un brequecito unos minutitos a nuestra audiencia a los que nos escuchan no se nos vayan cojan su monchi su botellita de agua y compartan el podcast que vamos el agora Bueno, mi gente, bienvenido al segmento de Vamos para el Ahora. Vamos a estar aquí hablando sobre varios temitas. Pero vamos a empezar con uno. Este el 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural. Este, para dar un poco de contexto, este, se estableció en dicha fecha por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Eh, con todo el objetivo y el propósito de reconocer a la mujer rural por su contribución en el desarrollo rural y agrícola, la erradicación de la pobreza y la mejora en la seguridad alimentaria. Y de hecho, otro detalle que debo también este, brindar es que en Puerto Rico, eh, luego del huracán María, habían aproximadamente el 8% de... De, de las personas o que se consideraban agrícolas o que tenían fincas, etcétera, eran mujeres. Luego del huracán María subió a un 13%, o sea que subió un 5% más. Así que, eso es sea, bueno. Vamos, vamos en aumento. ¿Qué me tienen que decir?
2: Eh, definitivamente, Allen
3: eh, un evento,
2: una conmemoración digna de... de más que digna de reconocer eh, la labor de las mujeres en, en nuestra sociedad o en la sociedad en general sabemos que en este programa hemos tocado eh, varios temas con relación al, al trabajo y al quehacer eh, de las mujeres así que que, que realicen nuestras mujeres en, en todos los campos, ya sea como bien mencionaste en, yo entiendo que debemos ir encaminándonos también a, a, res, a resaltar estas esta magníficas labores de la actividad agrícola como lo es eh, en el campo de la nutrición de la alimentación así que eh, nada vamos para adelante
3: así mismo eh. y, y que
0: nuestras raíces verdad eh, puertorriqueñas eh, desde nuestras culturas taínas eh, donde eh, la mujer rural, o sea, la mujer tenía una importancia eh, en, en la agricultura precisamente, o sea, bueno, a nivel general, pero ¿verdad? recordemos que la mujer taína era la que, la que hacía la siembra eh, y la que hacía el recolectado. que Nosotros mismos pues tenemos, dentro de, de nuestra cultura hay unos remanentes eh, donde hay una gran importancia de la mujer,
1: eh, rural y de la mujer en general o claro, claro. sea de zona de, de, de rural o de la metrópoli este, hemos visto que a través de los tiempos pues la, la mujer la ha tenido y tendrá sí. siempre pues sus jóvenes sociales que influyen de manera exponencial en nuestra sociedad porque coño mano, todos tenemos madre de ahí empieza todo eh, la primera influencia que tú recibes de tu madre que es la primera que te enseña a hacer. y pues eh, nada, yo realmente considero que, que, que sí, que tanto la mujer jural como la mujer en general es un pilar gigantísimo en nuestra sociedad puertorriqueña y a nivel internacional
3: así mismo es y aquí en este podcast vamos con constantemente y como bien dijiste o bien dijo Alexis desde el día uno hemos tocado temas que visibilizan la labor de la mujer y las preocupaciones que, que tenemos sobre ¿verdad? sobre este, sobre ella y sobre la misma pues nada vamos a empezar o vamos a, a pasar mejor dicho a, al próximo tema este el Papa Francisco endosa y apoya la unión civil de parejas homosexuales, es decir, que ahora según él, estas personas eh, homosexuales, las personas homosexuales o las parejas homosexuales son hijos de Dios. ¿Qué me tienen que decir mi gente? Pues, y que conste, que conste. En 12 y lo apoya la unión de parejas homosexuales civilmente, o sea, la unión matrimonial siempre y cuando sea civil pero no necesariamente católica ¿qué me dicen?
0: mira pues mira Allen este, eh, verdad para mí que que soy católico esto no es tanto una noticia nueva sino eh, algo que me parecía importante, me parece que era importante que el Papa Francisco aclarara, eh, verdad porque no es que el, la Iglesia Católica rechace eh, al eh, homosexual o a la comunidad homosexual, ¿verdad? Eh, simplemente no acepta el matrimonio eh, u, u, homosexual eh, entre personas del mismo sexo eh, y, por ende, siempre se le, se le, se le reconoce eh, eh, su importancia dentro de la sociedad si sí, la persona eh, y, y que es importante reconocer, reconocer su dignidad como persona y reconocer sus decisiones
3: eh, pero Delwyn ¿no crees que sea una contradicción el hecho de que la propia iglesia católica, ¿verdad? como el Papa Francisco representando la iglesia católica, este, salga a decir ahora que, este, que los homosexuales o las parejas homosexuales eh, o mejor dicho, que ellos apoyan y endosan esa unión civil entre ¿verdad? Entre entre gente o personas del mismo sexo, pero que sin embargo no pueden casarse en la iglesia católica. Y si la persona o la pareja homosexual es católica, no es una forma de excluir y, y de discriminar contra esas personas.
0: Mira, lo, lo que pasa es que dentro de la iglesia católica hay una distinción entre el acto y el hombre verdad, eh, eh, o sea entre el acto y la persona eh, el acto eh, dentro de la creencia católica eh, puede ser catalogado como, como bueno o malo ahora bien el mismo Papa Francisco se ha expresado anteriormente de que él no es quien para juzgar el acto homosexual eh, o sea él como papa, como sumo pontífice no es quien para decir si una que es homosexual es buena o mala o si va a llegar al cielo o no o si es hijo de Dios o no él, eh, dentro de la creencia católica él, él son hijos de Dios independientemente de, de su estilo de vida o de sus propias creencias religiosas y se reconoce eh, la voluntad de cada quien y por eso es que se enfatiza en los derechos civiles que está diciendo, mira civilmente pues sí, tú puedes ser homosexual, ahora si tú quieres casarte eh, dentro del rito de la iglesia católica eso es lo único que no es aceptado,
1: en parte pues aplaudo mucho de que de que pues, esté llegando pensamientos progresivos o este ya cambiante de, de una generación pues que está viva a la iglesia, porque el mundo cambia, los ideales cambian porque las instituciones no pueden adaptarse, ¿no? Pero parece un poco raro eh, o un poco insólito de que pues si tú aplaudes que la conducta sea normal, porque tú no permites entonces que una persona que se rige por sus convicciones y por sus creencias terminar con su sacramento porque este yo me acuerdo yo eh, llega a coger la confirmación y todo eso porque ya no lo sigo pero este el, el que se rige por la iglesia católica o el que practica la creencia católica pues tiene que pasar por un sacramento, ¿no? Por lo general. Pues entonces, ¿por qué no permitirle uh -huh. a personas que quieran tener una alianza de amor, pues tenerla por medio de un sacramento del cual ellas son devotos? Ese es como tú coger, tú tomar, perdón, este, y a una persona que practica el budismo y decirle mira este no puedes tomar tu voto de silencio porque eres mujer o no puedes tomar tu voto de silencio porque eres homosexual o no puedes este ascenderlo hacerle aquí de cosas por XY por problemas como como tú pretendes coger y tomar como tú pretendes tomar a una persona que es devota y juzgarlo por una moral antigua cuando este, la base de tu creencia es amar al prójimo sobre todas las cosas eh, las ambigüedades estas que, que denota la biblia de que si hombre con mujer la heterosexualidad eh, sabes eh, esto es un poco ambiguo este eh, para tú tomar la hora y, y decir, ah, este, pues, yo estoy a favor de la comunidad LGBT, pero tú no vas a cumplir mi sacramentos si eres católico, ¿sabes? ¿En serio estás a favor de la comunidad LGBT si le estás negando un pasito para llegar al cielo, entre comillas? Me parece, me parece con todo el respeto, me parece estúpido.
2: Yo, eh, Alexis. bueno, yo eh, estoy con Jacinto en que sí, eh, el Papa Francisco ha sido bastante consistente en cuanto a su posición eh, con la aceptación de la comunidad LGBT, eh, pero sin, sin embargo, yo en, en cierta manera siempre he cuestionado, ¿estás apoyando esta medida progresista? ¿Pero con qué intención? Eh, porque, que yo sepa, todavía en el siglo 21 la Iglesia sigue siendo una institución de poder enorme. Así que yo, yo sencillamente
3: lo dejo con eso. ¿Algo que quiera este, añadir para entonces terminar con este tema?
0: Simplemente este, a mí verdad no me parecería tanto como un apoyo, sino como una aceptación pero pues ya eso me parece que es un poquito más eh, subjetivo a la interpretación de cada quien
3: Bueno pues nada mi gente, vamos a pasar al próximo tema, eh, Pepe Mujica se despide oficialmente de la política en Uruguay eh, una de las declaraciones que, que dijo el expresidente fue que este está viejo, prácticamente que está viejo que está todo chabado y que la pandemia pues, ha sido razón suficiente para él tomar una decisión. ¿Qué me dice Pues yo
2: pienso que en sus futuras aspiraciones. Y yo creo que América Latina, Uruguay América Latina, pues eh, debe siempre reconocer y agradecer esa, esa gran labor ejemplar
1: para mí, pues, yo, yo opino que, que bien merecido su retiro, su que bastante hizo por Uruguay. este, Y al igual que, que comenta el compañero Alex, sí. eh, es un poco triste, realmente, porque eh, en, est en estas circunstancias que vivimos, bien pocas las veces uno se topa con una figura transparente, y humilde como lo que es Pepe Mujica. A ver, yo recientemente llegué a ver una foto de él que luego luego de, de su jetiro, tú lo encontrabas afuera de, de una chocita. Que parece que era un rancho suyo, o quizás su casa. Este. Y estaba montando verdura. ¿Sabes? Una persona montando sus propias verduras.
2: Así fue, y yo creo. Eh, Tornaron como un, un tipo de meme Pero tú sabes, no es uno de estos memes De, de, de burla ni, 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 de, ni de parodia Ni nada por el estilo Es uno de estos que uno dice son memes serios que te, que te hacen reflexionar Y uno dice,
0: eh,
2: mm -hmm. wow eh, ¿Cómo se ve esto Al lado de lo que tenemos acá, por ejemplo? Ha sido un gran ejemplo eh, Para América Latina y para el mundo Sobre cómo es Que eh, se debe gobernar por el pueblo y para el pueblo siempre ha sido eh, bien progresista una persona auténtica, comprometida con el pueblo de Uruguay por cual escaño sea uh, ya sea eh, presidiendo o a través de la legislatura y yo creo que eh, verdad por una parte es muy lamentable porque siempre hacen falta eh, personas de, de ese calibre y de esa de nuevo esa autenticidad en el mundo eh, pero al mismo tiempo
1: eh, es lo más justo y yo le deseo eh, lo mejor tú compara eso con mandatarios que hemos tenido aquí en Puerto Rico gente que se retira con una millonada por Dios santo mira a Pierluisi y todos los chavos que tiene y todavía no es ni gobernador y quien ni lo sea ¿Sabe? y tú comparas estas dos imágenes de una persona que ha hecho tanto por su país y no se llevó nada de su país sino lo que él hizo Verso una persona que no hizo nada por su país pero se llevó bienes de su país a su conveniencia y da lástima da mucha lástima pero a la misma vez mucha esperanza de que quizás en algún momento nos topemos con una de estas figuras aquí en nuestro país, en nuestra islita.
3: Sin duda alguna, Pepe Mujica este, fue un gran presidente y, y lo único que yo tengo que decir, lo último, sería que mientras otros personajes, otros presidentes se encargan de aumentar las desigualdades sociales y aumentar la pobreza extrema en sus propios países, Pepe Mujica hizo todo lo contrario disminuyó la, la pobreza extrema a tal punto de que Uruguay, en, como mejor dicho, en Uruguay ya no existe pobreza extrema. Así que realmente la labor de este individuo y este personaje es ejemplar. Así que nada, terminamos por hoy. Esto ha sido todo por... Vamos para la hora.
0: Y regresamos a la tercera cara y para continuar con el tema del grito de Jayuya, ¿qué te parece alexi sí, 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 ¿verdad? Le, le metemos un poquito entonces a la figura exponencial eh, claro de, que sí, de este grito. Yo
2: quisiera aprovechar este espacio para resaltar a una figura en particular, pero sí también creo importante, por lo menos mencionar de manera breve. Eh, algunos de los líderes de esta insurrección o del grito de, de Ayuya y cuáles fueron su, sus roles, obviamente no nos da tiempo para, para darle luz a todos pero, pero vamos con los más eh, ¿verdad? O con los protagonistas más protagonistas <ríe> así que vamos a, a comenzar con, obviamente con el líder y el presidente del partido nacionalista de Puerto Rico, Pedro Albizu Campos quien fue el maestro y el, y el organizador de esta revuelta que como mencionamos en la primera parte del programa, originalmente eh, se tenía eh, planeado eh, pues, eh, de manera que se pudieran eh, reclutar distintos sectores sociales para que se unieran a la causa, pero sin embargo esto eh, se, se tuvo que adelantar eh, Así que eh, vamos a, a darle luz un punto a, también a Guillermo eh, Rafael González Ubilde, que era un nacionalista joven y se le reconoce por su intento de, de llevar su ataque, en la, pero lamentablemente eh, fue un, un fracaso porque habían unos... Eh, policías dentro de una casa eh, que tenían eh, detenidos otros nacionalistas y cuando eh, Guillermo perdón, Guillermo González y estuvo a punto de disparar pues no anticipaba que iban a estar estos policías y lamentablemente sufrió eh, de, de disparos y pues, como, como dicen coloquialmente no hubo para disparar a él también mencionamos a Oscar Collazo y a Griselio Torresola, eh, quienes fueron los que llevaron a cabo el ataque a la Casa Blair el 1 de noviembre de 1950, en, en el intento de asesinar al presidente, en ese tiempo, eh, Harry S. Truman, en un intento eh, fallido. Pero también están los que decidieron llevar un ataque frente a la fortaleza este ataque fue encabezado por Raimundo Díaz Pacheco junto a Manuel Torres Medina, Roberto Acevedo y Domingo Heraldo Resto y esa confrontación tuvo una duración de, de dos horas hubo una, una baja civil y de igual manera la de un bombero y eh, estos nacionalistas eh, murieron en acción eh, después de dos horas de intercambio. Pero yo dije, y eh, estos solamente son algunos, y sé que solamente he tocado la superficie, pero no da el tiempo. Así que eh, quiero resaltar a, a lo que es para mí la figura más importante de, este, de, de esta revuelta. Eh, Blanca Canales Torresola. Y Blanca Canales Torresola fue pues una, una mujer nacida y criada en Jayuya. Cuando pasa a la Universidad de Puerto Rico, pues ella se topa con precisamente con Pedro Albizu Campos. Y ella quedó fascinada con ese discurso de la institución y sus ideales de, de, de libertad y de independencia ella luego decide afiliarse al partido nacionalista y no solamente eh, se afilió sino que asumió un puesto de, de liderato dentro de ese movimiento eh, pues volviendo al aspecto de, de López y sus estudios pues eh, hay que denotar que ella fue trabajadora social y y se, y se distinguió por ser una de, de las pioneras en el trabajo en el área de trabajo social en nuestro país, que eso es importantísimo porque ella luego pasa a hacer unos estudios, una, unas investigaciones, y llega a la conclusión que los problemas sociales que viven los puertorriqueños redundan en, un, en una sola problemática, que era la situación colonial de Puerto Rico. Y es por eso que, ¿verdad? a raíz de que ella también asume el, lider el liderato en el Partido Nacionalista de Puerto Rico, pues empieza a organizarse para llevar a cabo eh, esta insurrección,
3: eh,
2: aún un, un con una ley de, de moradaza. Eh, en vigor, digámoslo así, digámoslo así. y ella eh, al adelantarse esta, el, el grito de ella pues ella puede a llegar al, a un cuartel de la policía a llegar al, al correo postal y a cortar perdón, a quemar este, estos edificios adicional a, a, a llegar a cortar las líneas telefónicas y luego de eso ella se convierte no solamente en la primera mujer ella se convierte en la primera persona en izar la bandera de Puerto Rico y proclamar la república de Puerto Rico eh, y o como dije, a, a pesar de que había una ley de mordaza vigente que eh, eh, acciones como proclamar eh, el sentido independentista y mostrarse en contra de, de los intereses de, de eh, insular, en este caso la administración colonial como lo hemos descrito en, en, en ocasiones anteriores y eh, contra el régimen estadounidense así que eh, eh, resulta que eh, Blanca Canales junto a otros nacionalistas tomaron el control, llegaron a tomar el control de Jayuya. Y siendo Jayuya la sede de este notorio ataque, eh, cabe destacar que ella no, no solamente asumió el, li, eh, eh, el liderato para, para llevar a cabo eh, este, este ataque sino que los nacionalistas llegaron a tomar el control de, de ese pueblo por varios días hasta que entonces eh, se activa el, el gobierno de, de Puerto Rico, eh, activa la, la, la ley marcial, eh, lo que resultó en que la Guardia Nacional eh, pues retomara el, el poder se, y que esta, este movimiento eh, se le considerara un fracaso en, entre comillas. Pero sin duda alguna, Blanca eh, Canales fue una persona muy valiente y yo creo que eh, fue este, este, este protagonista, esta protagonista que, 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 sin, que sin lugar a dudas eh, reafirmó la patria eh, a pesar del intervencionismo eh, imperialista y, la, y las imposiciones que, que sancionaban dichas acciones. Así que para mí, Blanca Canales es eh, una, eh, una persona pues fue una persona eh, muy, muy digna de admirar eh, al asumir eh, tal valentía pero muchachos, ¿qué, ¿qué ustedes me dicen eh, sobre,
0: sobre Blanca Canales y sobre este, este ataque en específico en Ayuya? Pues mira, eh, definitivamente eh, yo resaltaría la figura de Blanca Canales y también quisiera eh, mencionar eh, a Irving Flores que tuvo una participación, un rol bastante importante dentro de las fuerzas insurreccionales eh, en Mayagüez quien va entonces luego a formar parte protagonista de, de, del ataque al Congreso en el 54 pero nada, a mí me gustaría hablar sobre los logros del de Grito de Jair porque se le trató de catalogar como un fracaso tras los bombardeos de Utuado y con eh, la discusión entonces pública de, de los planes de atacar las comandancias policíacas en otros de los pueblos bueno, en muchos de los pueblos de, de la isla eh, digamos la mayoría si no todos, porque no estoy claro pero eh, este grito, ¿verdad? terminó durando 72 horas eh, y, y, y así es como les van a llamar, fracasaron de, después de 72 horas eh, como que mira lo poco que duró esta alegada revolución eh, pero sin embargo esa, esa, esas, doce, esas 72 horas comenzaron a atraer el ojo internacional eh, porque eh, es importante recordar como habíamos mencionado antes que esta, Estados Unidos estaba comprometido ante la ONU de, de acabar con las colonias después de la Segunda Guerra Mundial y entonces el, una una de las intenciones de Estados Unidos era que no se supiera lo que estaba pasando en Puerto Rico y el grito de Cayulla lo que hizo fue reafirmar la nacionalidad puertorriqueña la cual estaba reprimida por la ley 52 o ley de la Moldaza y de hecho a los revolucionarios como se mencionó ahorita, que quisiera recordarlo, que no se les, no se les emitieron cargos por los actos de violencia realizados durante el grito, sino que más bien pues se, se les acusó de violar la ley y por eso fue que se les encarceló, o sea, se les encarceló por, por ser y reafirmarse puertorriqueños, y precisamente por estos puertorriqueños que batallaron y muchos que perdieron la vida, es que hoy en día nosotros ya nos llamamos puertorriqueños, porque esas acciones fueron las que, con el ojo internacional encima, afirmaron nuestra identidad y lograron que se nos reconociera como puertorriqueños para mí ese es el logro más importante que tuvo Jayuya eh, y que hay que tener en cuenta antes de catalogarlo si fue un, 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 como un fracaso o un o, definitivamente
2: o un éxito. Y, y yo creo que es importante eh, que a raíz de eso pues la gente entienda de que eh, la puertorriqueñidad eh, en ese no no se derrotó y que no se ha derrotado que al sol de hoy a pesar de la condición con, colonial a, a la que estamos eh, sujetos lamentablemente eh, todavía nosotros eh, hacemos eh, sentir esa, esa nacionalidad ese amor por nuestro país por nuestra gente, por nuestra etnia nuestra cultura y algo que, que, que lo seguirá haciendo Y yo y de, y de igual manera También pienso que eh, Es muy importante eh, Visitar estos, estos Acontecimientos, repasarlos Para hacernos pensar De cómo es que nosotros Debemos eh, pensarnos Como puertorriqueños y, y cómo Hoy día podríamos entonces eh, eh, Continuar En la defensa de esa Puertorriqueñidad y aspirar a un cambio contundente, un cambio serio y un cambio que nos beneficie a todos. Y da, tal vez pues, eh, no sea necesariamente por la, los mismos métodos, porque eso yo no lo sé. Eh, eso lo determinará el pueblo puertorriqueño, pero sin embargo entiendo eh, que las la bases están y, bueno, tanto para aprender lo, lo, de los errores como para aprender a organizarnos como pueblo.
0: Así que, mi gente, esto es todo por el episodio de hoy. Eh, es bien importante, entonces, ahora que, ¿verdad? Con esto, lo que queremos es que este próximo 30 de octubre, pues ustedes eh, recuerden eh, el grito de Jayuya y sepan que esta fecha ha sido una importante dentro de la historia de Puerto Rico. Así que, ¿qué te parece, Alexis, si nos tiras las redes sociales?
2: Pues claro que sí, De Luis. Pero antes de eso quisiera reiterarles eh, que estamos disponibles en nuevas plataformas. Si nos estabas escuchando en Anchor, ahora tienes la oportunidad de escucharnos en sitios como Spotify, Apple Podcasts, Google, un innumerable, eh, una innumerable cantidad de plataformas. Recuerden también, oír el, recuerden también escuchar el episodio anterior, eh, episodio 9, la poesía como misión puertorriqueña en el siglo XXI, donde tuvimos al, al poeta Rubén Alejandro Moreira y nos acompañó a hablar de poesía y también a declamar poesía. Recuerden siempre seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como la Tercera Cara PR. Todo seguidito, todo en minúscula, para enterarte sobre todas las noticias, actualizaciones, temas, actividades. pasando en la Tercera Cara. Eso es la Tercera Cara
0: PR. Y recuerden mi gente que ustedes nos pueden escuchar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier día y pueden escuchar cualquiera de los otros episodios premios previos que, que hemos publicado. Así que una vez más nosotros fomentamos el pensamiento crítico y objetivo. Hasta la próxima.